0: Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce
1: jeudi 10 novembre. Nouveau sommet trilatéral entre Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida le 13 novembre à Phnom Penh. Bilan des six premiers mois de présidence de Suk-yeol les sud-coréens majoritairement mécontents. Drame d'Itaewon, l'opposition soumet une demande d'enquête parlementaire. Et enfin, le KDI abaisse sa prévision de croissance sud-coréenne 2023 à 1,8%.
0: Nous ouvrons ce journal avec la politique. Nouveau déplacement de Yoon song yeol à l'étranger le président de la République entamera demain au Cambodge son premier voyage en Asie du Sud-Est depuis son investiture. Le sommet la asiane l'association des nations de cette région, est celui entre celle-ci et les trois principaux États de l'Asie du Nord-Est, à savoir la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Ils sont prévus à Phnom Penh. Le chef de l'État présentera aux dirigeants réunis dans ce cadre la stratégie indo-pacifique de son gouvernement, basée sur la liberté, la paix et la prospérité, de même, il s'entretiendra de nouveau à trois avec le président américain et le premier ministre japonais le 13 novembre. Une entrevue qui aura donc lieu sur fond de multiplication des provocations de Pyongyang. Le président Yoon a en personne annoncé sa tenue et ajouté que les rendez-vous en tête-à-tête tête avec plusieurs autres leaders ont déjà été fixés ou sont en cours de discussion. À issu des conférences dans la capitale cambodgienne, Yun se rendra à Bali, en Indonésie, pour le sommet du G20 qui se tiendra les 15 et 16 novembre.
1: Le bureau présidentiel de Yongsan a interdit les journalistes de MBC, un groupe audiovisuel public du pays, de monter à bord de l'avion présidentiel qui décollera demain pour la tournée du chef de l'État en Asie du Sud-Est. Il a expliqué que cette restriction était prise pour prévenir les fake news. Cette mesure inattendue contre les journalistes de la chaîne de télévision a été rendue publique hier soir, l'avant-veille du voyage pour six jours du président Yoon Sokyol. Elle explique que le déplacement des journalistes à bord de l'avion présidentiel était offert pour faciliter le travail de la presse. Mais que cette faveur ne serait pas accordée à la chaîne en question, ayant diffusé des informations déformées. Cette décision fait écho bien évidemment à l'affaire des propos vulgaires que le chef de l'État avait tenus en septembre dernier à New York où se déroulait l'Assemblée Générale des Nations Unies. MBC a été la première à révéler cet acte inconvenant, ce qui aurait détérioré, selon Yoon et ses conseillers, les relations sud-coréano-américaines. De son côté, le puissant groupe a dénoncé cette mesure exceptionnelle susceptible de bafouer la liberté de la presse, avant d'annoncer sa volonté de se déplacer à bord d'un autre avion pour assumer la couverture médiatique sur place.
0: Ce jeudi 10 mai, cela fait six mois jour pour jour que Yun song a officiellement pris ses fonctions. Un semestre après son investiture, quel regard portent ses concitoyens sur leur nouveau président de la République? D'après un récent baromètre réalisé pour la KVS, son bilan est nettement négatif. Près de deux Sud-Coréens sur trois ne lui font pas confiance pour gouverner le pays. Il reproche au chef de l'État de nommer un nombre trop important de ses proches à des postes clés et d'être incapable de de résoudre les problèmes économiques et ceux liés au quotidien du peuple entre autres. Selon eux, leur nouveau dirigeant ne fait pas suffisamment d'efforts non plus pour favoriser l'Union nationale et pour bâtir un compromis avec l'opposition. À l'inverse, pour les sud coréens qui se disaient satisfaits par son action, 30%, Yun a bien fait de réagir fermement aux provocations nord-coréennes et d'entretenir un bref échange matinal avec la presse sur le perron du siège présidentiel pour mieux communiquer avec la population. Concernant le tragique accident est survenu le 29 octobre lors d'une fête d'Halloween à Utewon, ils sont 69 à estimer que le gouvernement y a réagi de manière impertinente. Plus de 7 sondés sur 10 ont insisté sur la nécessité de remplacer les responsables chargés de la sécurité publique. La moitié d'entre eux ont cité le patron de la police nationale, le ministre de l'Intérieur, voire le premier ministre.
1: Comme il s'y était engagé, le Minjou et deux autres petits mouvements de l'opposition dont le parti de la justice ont présenté hier à l'Assemblée nationale une demande d'enquête parlementaire sur la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre à Itaïwan. Cinq indépendants les ont rejoints eux aussi. La requête est ainsi signée par 181 élus alors que l'hémicycle en compte un total de 300, un nombre suffisant pour l'adopter à eux seuls, sans le consentement du parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle. Ces députés y promettent de faire la lumière sur l'origine exacte de la tragédie qui a coûté la vie à 156 personnes, sur la responsabilité et les réactions des administrations concernées ainsi que sur les soupçons de dissimulation de preuves. Ils y pointent du doigt les gouvernements central et local, voire le bureau présidentiel de Yongsan. Selon les législateurs, l'emménagement du siège présidentiel à Yongsan, l'arrondissement dont fait partie aussi Itaewon, est l'une des causes essentielles de l'accident. Les effectifs de sécurité autour de l'enceinte ayant été excessivement renforcés forcé. Pourtant, le PPP est catégorique quant à la nécessité de cette investigation par l'Assemblée. Il invoque celle-ci, non contraignante, entrave les enquêtes policières en cours et ne fera que provoquer des disputes politiques. Elle est allée jusqu'à parler des arrière-pensées de l'opposition. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici, sur KBS World Radio.
0: Le deuxième prototype du nouvel avion de chasse de Conception nationale, le KF-21, a effectué aujourd'hui son premier vol d'essai avec succès. Le premier avait fait de même le 19 juillet. Encore l'administration des programmes d'acquisition de défense, la DAPA, 9 a volé pendant environ 30 minutes à partir de 9h50 avant d'atterrir sans incident. La Cour du Sud dispose désormais de deux prototypes de cet appareil multirôle capable d'effectuer des missions de bombardement au sol. Les quatre prochains exemplaires mèneront quant à eux leur vol d'essai entre fin décembre et juin 2023,
1: les uns après les autres. Au chapitre économie, le Korea Development Institute, mieux connu sous le nom de KDI, affiche son pessimisme sur la croissance de la Corée du Sud pour l'année prochaine. De fait, le think tank pour l'économie a revu à la baisse ses perspectives à 1,8%, soit 0,5 points de moins que son estimation de mai. Selon l'Institut, le ralentissement des exportations pèsera sérieusement sur l'activité dans le pays. À cela s'ajoutent les relèvements successifs des taux d'intérêt directeurs des banques centrales des principales nations dans leur lutte contre l'inflation. Cette ombre devra planer sur l'économie nationale et les ventes de produits made in Korea hors des frontières en pâtiront. Bon. Mm. Le KDI attribue aussi la possible mauvaise performance de 2023 à l'augmentation des taux d'intérêt du marché monétaire sur fond de forte hausse de l'endettement des ménages qui doit certainement mettre un fin à la consommation et aux investissements. Un de ses chercheurs détaille que le pays du matin clair devra donc entrer dans une phase de ralentissement. Le pronostic de son institut pour l'an prochain de 1,8% donc étant plus faible que son estimation de croissance potentielle qui se situe aux alentours de 2%. Pire encore, L'activité économique reculera et les prix s'envoleront à la fois pour flamber jusqu'à 3,2% des chiffres supérieurs à l'objectif fixé. Du coup, l'Institut a insisté sur la nécessité de renforcer l'assainissement financier.
0: Économie toujours. Le gouvernement sud-coréen a dévoilé une série de mesures stratégiques pour développer l'économie de l'hydrogène. Premièrement, la demande sera relancée à travers les subventions attribuées aux acheteurs de bus ou de camions à hydrogène, ce qui portera le nombre de véhicules fonctionnant grâce à cette énergie propre à 30 000 d'ici 2030. Les crédits d'impôt sur l'acquisition et l'exemption des prêts de péage seront également appliqués. Ensuite, l'exécutif se propose de construire des usines pouvant fabriquer par an jusqu'à 40 000 tonnes d'hydrogène liquéfié d'une part et à 4 millions de tonnes d'ammoniac d'autre part. En outre, sept secteurs seront définis pour bénéficier du soutien gouvernemental dans leur développement des technologies de pointe de cette nouvelle économie. Les domaines qui ne sont pas soumis nos normes de sécurité seront quant à eux déréglementées via le bac à sable réglementaire. Le gouvernement estime que ces mesures stratégiques pourront générer des retombées économiques d'une valeur d'environ 47 000 milliards d'euros, soit environ 34,2 milliards d'euros, créer plus de 90 000 emplois, réduire de 28 millions de tonnes de gaz à effet de serre.
1: Dossier nord-coréen pour terminer, le gouvernement sud-coréen a très bien accueilli les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis à l'encontre des individus et d'une entreprise impliquée dans le développement balistique et nucléaire de Pyongyang. D'après un diplomate sud-coréen, Séoul a salué ces mesures restrictives américaines avant de s'engager à renforcer la coopération avec ses alliés tout comme avec la communauté internationale, notamment dans l'application des dispositifs punitifs onusiens existants. Pour rappel, le pays du matin clair a ajouté le 14 octobre dernier à sa liste des réprimandés 15 personnes et 16 institutions nord-coréennes ayant contribué au développement de missiles au contournement des mesures répressives de l'ONU. Selon la diplomatie sud-coréenne, Séoul examine d'éventuelles sanctions indépendantes supplémentaires mais dans une étroite coopération avec Washington et Tokyo entre autres pour optimiser l'efficacité des punitions contre le régime de Kim Jong-un. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes